0: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Elmas. Yine evden yayın yapıyoruz bu hafta. Şu an stüdyoda, teknik masadaysa Ömer Şahin var. Kayıtta bize destek oluyor. E, bu hafta, geçen hafta başladığımız konuya devam edeceğiz. Yani iklim krizi konusuna başlamıştık. Geçen hafta yok oluş isyanından Extinction Rebellion Türkiye'den bir iklim aktivisti ve hayvan özgürlüğü aktivisti konuğum vardı. Işıl Su Gürgöz'e. Kendisiyle yok oluş isyanı, iklim hareketini ve Türkiye'de neler yaptıklarını, nasıl eylemler gerçekleştirdiklerini konuşmuştuk geçen hafta. E, bu haftalarda iklim konusuna odaklandık. Çünkü geçtiğimiz cuma günü yani 3 Nisan'da küresel iklim grevi vardı. Tabii önce sokakta planlanmıştı grev. Fakat Covid-19 sebebiyle evlere taşındı, dijital ortama taşındı. Ve bir dijital iklim grevi yapıldı. Geçtiğimiz cuma günü ilk defa çok da yoğun katılımlı bir grev oldu. Iklim aktivistleri Zoom üzerinden buluştular ve pankartlarını dijital ortamda açtılar. Çeşitli konuşmacılar, sanatçılar da destek verdiler, katıldılar konuşmalara. Bu iklim grevlerini Fridays for Future hareketi organize ediyor. Bugün de Fridays for Future Türkiye ekibinden bir konuğum var. Onunla 3 Nisan'daki bu grevi, dijital grevi ve aktivizm konuşacağız. Konuğum Deniz Özaydın. Kendisi Damdesyon Lisesi 9. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda da vegan bir iklim aktivisti. Hatta geçen haftaki programda e, dijital iklim greviyle ilgili bir mesajını dinletmiştik size buradan. Bugün de programa konuk olarak katılıyor. Tabii o da evinden bağlandığı için şimdi ikimiz de telefon hattındayız. Deniz hoş geldin. Hoş buldum. Ee, geçen cuma iklim grevini ilk defa dijitalde yaptınız. Sence nasıl geçti?
1: Ben çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Hatta beklediğimizden çok daha güzel geçti. Birkaç tane sıkıntı yaşadık ama buna rağmen hepimizin çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ben.
0: Ama o da çok normal zaten. İki defa böyle bir şey deniyordunuz ve çok evet. kalabalıktı değil mi? Kaç kişi
1: katıldı? 2000'ün üstünde kişi katıldı toplamda. Hem YouTube hem de Zoom uygulaması üzerinden toplam. Süper. Peki özetle neler konuşuldu?
0: Ve yani sende en çok etki bırakan ne oldu? Grevgünün
1: özetle 2019 yılında yaşadığımız iklim felaketlerinden bahsettik biraz ve 2020'de de yapmayı planladığımız çalışmalardan bahsettik ve tabii ki şu anda içinde bulunduğumuz bu durum olduğu için COVID COVID 19 iklim krizi bağlantısından da biraz bahsettik bizim dışımızda Ömer Madra Ümit Şahin Mert Fırat gibi Kerem Kabadayi gibi konuşmacılarımız da vardı aynı zamanda 350 ordudan ve sıfır gelecekten e, konuşmacılarımız da vardı. Hı hı. Peki sen Fridays for Future'a ne
0: zaman katıldın ve ne motive etti seni katılmak için?
1: Future'a 20 Eylül'de katıldım. Ondan önce e, Atlas'ın ilk çağrısını açık radyodan duymuştum ben ve ilk 15 Mart'tan beri takip ediyordum onu da. Hı hı. Ama ben ekibe tam olarak 20 Eylül'de katıldım. Aslında e, orada gidip Konuşmadım, başka bir yerde e, karşılaştık Fridays for Future ekibinden Duru'yla. E, onunla konuştuk, öyle girdim ben. Ve e, beni motive eden en çok şey, geleceğim hakkında söz sahibi olma fırsatı tanıyor bana Fridays for Future. Çünkü şu an çok iyi bir rotada gitmiyoruz ve e, biz dünya çapında, Türkiye'de de amacımız aslında bu gidişatı en azından biraz da olsa değiştirebilmek. Evet. Fridays for Future olarak peki sence Türkiye'de
0: şimdiye kadar yapılanlara baktığında ciddi bir artış oldu herhalde harekete katılanlar, öğrenciler içinde de. Sence nasıl bir etki yaratıyorsunuz?
1: Ben şu anda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Daha önce İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla konuştuk ve hala biz öyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontağını sürdürüyor, sürdürüyor mesela. Daha geçen hafta onlarla toplantı yaptık hı hı. İBB ekibiyle. Ee, onun dışında insanların bu konuda etkisini, ilgisini çekmeye e, devam ettiğimizi görüyorum. Bizde sürekli geliyorlar sosyal medya hesaplarımızdan yazıyorlar ve hiç olmasa bir farkındalık yarattığımız, bir par, e, farkında, evet farkındalık yarattığımızı düşünüyorum.
0: O zaman şunu soracaktım. Cevap da vermiş oldum biraz ama aktivizmin yani bu emeklerin karşılığını aldığınızı düşünüyor musun diyecektim. Sanıyorum düşünüyorsun değil mi? (gülüyor) Öyle anlıyorum. Peki seni buna devam etmek için çünkü aynı zamanda öğrencisin ve yani muhtemelen sınavlara falan da hazırlanacaksın önerideki senelerde. Ama bu da senin dersler dışındaki epey bir zamanını alıyordur diye düşünüyorum. Ee, bu harekete devam etmek için, iklim aktivizmine devam etmek için seni e, neler motive ediyor?
1: Şimdi öncelikle e, söylediğim gibi okulla bunu aynı anda yürütmek biraz zorluk çıkartabiliyor. Çünkü mesela şu anda benim sürekli ödevlerim var, aynı zamanda okulum var. Ve ben bu 3 Nisan planlaması sürecinde toplantılara bir süre giremedim okulum yüzünden. Hı hı. Ama e, demin de söylediğim gibi bu konudaki motivasyonun hani bir şekilde... Buna zaman yaratmamı sağlıyor ve bu şekilde devam ediyorum.
0: Evet, peki bugün için bir şarkı seçtin. Çok daha evet. anlamlı bir şarkı. Sözleri içinde bulunduğumuz ekolojik yıkımı anlatıyor. Aslında 1983 yılındanmış bu evet. şarkı. Ama tab- günümüze de bayağı uyuyor.
1: Şarkıyı anons etmek ister misin? Ne dinleyeceğiz bugün? Depeche Mode'dan The Landscape is Changing dinleyeceğiz.
2: Intrusion of their privacy.
0: 94.9 Açık Radyodasınız. Türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Ee, evlerimizden telefonla bir kayıt yapıyoruz. Bazı teknik aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Ee, size yansıyorsa kusura bakmayın e, diliyoruz. Dispatch mod dinledik. The Landscape is Changing e, adlı şarkıyı 1983 tarihli ve doğa yıkımından bahseden bir şarkı. Günümüzde de çok daha şiddetlenmiş bir halde devam eden ekolojik yıkımı anlatıyor. Konuğum seçmişti. Bugün konuğum genç iklim aktivisti Fridays for Future hareketinden Deniz Özaydın. Geçtiğimiz cuma gerçekleştirdikleri dijital iklim görevini ve Türkiye'deki Fridays for Future hareketini konuşuyorduk. Deniz, aynı zamanda sen vegansın. Yani hayvansal ürünleri ve hayvan kullanımını beslenmenden ve yaşamından olabildiğince çıkarmışsın. Ve henüz 16 yaşında bu değişimi yapabilmişsin. Evet. Bu kadar erken yaşta bu noktaya gelmiş olduğun için tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü ben 16 yaşındayken sadece et yememeye karar vermiştim. Ama onu da uygulayamıyordum. Eti bıraktım da ben 18 yaşındayım sanırım. Zaten veganlığın ne olduğunu bilmiyordum ee, o ayrı. Peki sen ne zaman karar verdin buna? Nasıl karar verdin onu merak ediyorum. Yani önce hangisi geldi? Önce vegan mı oldun yoksa son... önce iklim aktivizmine girip
1: sonra mı vegan oldun? Nasıl oldun? Şöyle aslında ikisi aşağı yukarı aynı zamanda başladı. Ben e, söylediğim gibi Atlas'ı en azından Türkiye'de 15 Nisan'dan, Atlas'ın ilk çağrısından beri takip ediyordum. E, sonra bir gün Netflix'te bir belgeselle karşılaştım. E, Chaos Piracy. Zaten çok işi biliyordur bunu. İlk önce bunun iklim krizi yönünden e, taraflarını fark ettim veganlığın ve bu şekilde başladım. Sonra ben bu yaz... E, Fransa'ya gittim dil okulu için Fransız okulunda olduğum için ve orada İsveçli bir kıza tanıştım Ines diye. Ines bebekliğinden beri vegandı ve hmm. e, benim veganlıkla ilgili en büyük ön yargım şuydu hani veganlar yeterince beslenemiyor yeterince besin alamıyorlar çünkü bana söylenen hep buydu bende nedense bunu araştırma fırsatı yani araştırma gereği duymamıştım daha doğrusu. Sonra Ines'le tanıştıktan sonra benden bile daha sağlıklı olduğunu gördüm ve hani bahanem kalmadığını düşündüm açıkçası. Bunun dışında okulda çok yakın arkadaşlarımdan biri Taylan, o da dinleyecek zaten bunu, vegan. O ilk önce vejetaryan olarak başlamıştı. Sonra benden yaklaşık 1-2 ay önce o da tamamen vegan oldu. Ve en büyük destekçilerimden biri ailemin dışında o oldu. Ben e, ilk önce ailemle şunu konuştum. Hani direkt ailece et tüketimimizi azaltabilir miyiz? Onlar da kabul etti Hani evet biz de çok fazla et tükettiğimizin farkındayız. E, biz de bunu azaltacağız diye ve gerçekten azalttılar. Sonra e, benim tam olarak vegan olmam aslında bir gecede karar verip sonraki gün tamam ben artık veganım şeklinde gerçekleştirdiğim bir şeydi. Hmm. Bundan sonra bir süre bir yine kelime. ara sıra ara sıra e, Et değil de işte peynir, süt vesaire tükettiğim oldu ama şu an o da yok. Hı,
0: anladım. Yani sosyal çevrede birinin daha olması ve bunun ne kadar kolay ve evet. e, sağlıklı yapılabileceğini gösteriyor olması gerçekten çok önemli. O yüzden de e, bu konuyu özellikle vegan konuğum olduğunda açıyorum ki e, biraz daha hani bu ses ulaşsın. Çünkü dediğin gibi gerçekten bunu sağlıksız... E, zannediyoruz eksik bir şeylerin kalacağını çünkü toplum e, medya ve ne yazık ki bu et süt e, sektörleri bunu bu şekilde pompalıyorlar ama e, işin aslı öyle değil. Bir de Kaspersi'den bahsettim. E, iyi yaptım. Evet. Kısaca söyleyelim Kaspersi bir belgesel hayvancılık endüstrisi ve hayvansal tarımla iklim krizi arasındaki bağlantıyı kuran bir belgesel e, yani buna işte et süt peynir gibi yiyeceğe dönüştürülen maddeler de dahil hayvanlardan alınıp ama onun dışında hayvanların bedenlerini kullanılarak yine üretilen her türlü madde dahil hayvancılığa. İşte deri, yün, ipek e, vesaire bunların hepsi hayvancılıklı çıktıları. Bir de hayvansal tarım var. Yani bu da işte milyarlarca hayvanı tabi besleyebilmek için yapılan tarım. Genelde soya ve tahıl üretimi çok çok büyük miktarlarda. iktiharlarda. Priest belgesinde bu, e, bu üretimin, bu, bu endüstrinin iklime olan etkisini çok güzel rakamlarla anlatıyor. Siz, tavsiye ediyoruz izlemenin. İzleyemezseniz de bu arada ben türlerin Yaşam Hakkı'nın bir bölümünü bu belgesele ayırmıştım ve en önemli olduğunu düşündüğüm rakamları ve bölümleri anlattım ee, o programda özledim. Bu programın podcast'ını da bulabilirsiniz. Ee, hatta burada da söylemek için bir iki rakam e, not almıştım. Deniz bahsediyor. Bunlardan Böyle beni en çok etkileyen birkaç tane rakam o belgeselde söylenen bir şeyler vardı. Şöyle söylüyor mesela hayvancılık hem iklim krizinin e, fosil yakıtlardan sonra gelen ikinci en, en önemli sebebi aynı zamanda da dünyadaki doğal kaynakları en fazla tüketen yani temiz su ve toprak e, anlamında doğal kaynakları en fazla tüketen ve ekolojik yıkıma etkisi en fazla olan endüstri. E, belgesele göre hayvancılığın insan kaynaklı iklim değiştiğinin %51'inden sorumlu olduğu söyleniyor. Bu rakam Birleşmiş Milletler raporunda %18 değişken e, rakamlar var hesaplama farklı olduğu için. Onun dışında dünyanın temiz su tüketiminin %30'u gene hayvancılıktan dolayı oluyormuş. E, yine gezegendeki tarıma elverişli toprağın %45'ini kaplıyor hayvansal tarım. Ve yok olan Amazon ormanlarının da %91'inden sorumlu e, yine hayvancılık. Ve de tabii türlerin yok olmasının yani soylarının tükenmesinin okyanuslardaki ölü bölgelerin ve habitatların e, yıkılmasının da birinci sebebi olduğunu anlatıyor. Kaspersis belgeseli izlemenizi öneriyoruz buradan. E, peki Deniz, sen 16 yaşında bir vegan olarak zorlanıyor musun veya seni e, çok destekler de var etrafında anlıyorum çok çok önemli bu özellikle ailenin desteği. Ama Hayır, zorlandığın bu. şeyler neler peki?
1: Şimdi öncelikle yine e, diğer tanıdığım veganlara kıyasla ailemin destek vermesinin e, ne kadar önemli bir şey olduğunu, bu konudan ne kadar şanslı olduğumun farkındayım. O konuda zaten ilk engeli aşmış oluyorum. Bunun dışında tabii ki e, belirli engellerle karşılaşıyorum. Özellikle okulda mesela bizim okulda vegan diyebileceğimiz tek şey e, ne var? Oraya Oreo var. onun içinde de palmiye aldığı için ne kadar vegan olduğu tartışılır. Onun için ben Diyelim yemek götürmeyi unuttum. Okulda biraz aç seçeneğin kalabiliyorum. Yok. Evet seçeneğim yok. Bu sadece okulda değil. Ne zaman benim seçmediğim, arkadaşlarımın seçtiği bir yere gitsek e, ya salata, patates kızartması evet. e, aç kalabiliyorum. Bu her vegan için geçerli olan şeyler aslında. Bir de e, yaşımdan dolayı tepki alıyorum. Yine benim önceki ön yargılarım gibi. Hani daha hmm. küçüksün, yeterli protein alamazsın. Benim duyduğum hmm. en garip şey şuydu sanırım. Tanıdığı, okuldan tanıdıklarından biri bana şey demişti. Veganların çene kasları çok güçsüz oluyormuş sanırım. Neden dedim? Çünkü et yemiyorsunuz dedi. Sanki na veganlar çiğ et yiyormuş gibi. Yani ama tabii...
0: Evet. Sen onlara yani muhtemelen bunu araştırmışsındır diye tahmin ediyorum işin sağlık yönünü ve böyle olmadığını. Ee, bunun için birçok kaynak var bu programda da paylaştık. Doktorlar da konuk ettik zaten onlar da bu konuda konuştular. Çene kaslarımız güçleniyor. Neden? Çünkü bu tür yaklaşımlara karşı çok fazla konuşmamız gerekiyor. O, o nedenle bence çene kaslarımız vegan olmayanlara göre daha güçlü diye düşünüyorum. Ee, böyle de diyebiliriz o arkadaşına buradan. Peki senin destek aldığın kişiler veya başka platformlar var mı bu konularda araştırma yaptığın? Yani veganlıkla ilgili sana böyle yaklaşımlar geldiğinde böyle başvurduğun bazı kaynaklar var mı? Bir iki tane söylemek ister misin?
1: Öncelikle zaten vegan tanıdıklarım var. Benden çok daha uzun süredir vegan olan tanıdıklarım var. Hmm. Ee, onun dışında Fridays for Future'dan benim dışında Yine e, vegan olan arkadaşlarım var. Hatta bunlardan biri Güney. Güney e, 11 yaşında. Ve ben e, çok takdir ediyorum bu kadar küçük yaşta böyle bir adım atmasını. E, ailesi de vegan.
0: Buradan selam söyleyelim kendisine. Evet. <gülüyor> Peki galiba süremiz de bitiyor yavaş yavaş. Son bir sorum var sana. Ee, vegan olmak isteyip de isteyip de yani bunanıma zor olduğunu düşünen veya e, bahsettiğin tarzda önyargıları olan veya alışkanlığını değiştiremeyen arkadaşların kesin vardır diye düşünüyorum. Etrafımda benim bayağı var. Ee, onlara ne diyorsun peki böyle biri sana geldiğinde? Ya işte ben nasıl yapacağım bilmiyorum filan dediklerinde.
1: Her veganın vegan olmadan önce benzer düşünceler içinde olduğunu söylemek istiyorum benim gözlemlediğim kadarıyla. Hmm. Bu kesinlikle insanların düşündüğü kadar zor bir şey değil. Hani insanlar genelde işte eti özleyeceğini vazgeçemeyeceğini düşünse de aslında bunu kendinizi vegan olarak tanımlamaya başladığınızda zaten bunun eksikliğini hissetmiyorsunuz bile. Hmm. Ben açıkçası vegan olduktan sonra işte ben Tamam bunun tadını çok özledim deyip veganlığı bırakan çok kişi görmedim. Hı hı. Bunun hı. insanların gözünde büyüttüğünü düşünüyorum. Evet. Öyle. Ben, ben bir şey düşünüyorum.
0: <gülüyor> Peki teşekkür ederim. Bu mesajlarla kapatabiliriz. Sonuna geldik programın. Bugün konuğum vegan iklim aktivisti Deniz Özaydın'dı. Onunla Fridays for Future hareketini ve iklim aktivizmiyle veganlık bağlantısını konuştuk. Deniz çok sağol katıldığın için, bu teknik zorluklar içinde de olsa <gülüyor> bağlandığın için teşekkür ederim.
1: Ve Beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ve tabii bir sürü insana da ilham olduğun için e, seni ve tüm Fridays for Future ekibini e, tebrik ediyoruz. Takipçisiyiz. Aynen böyle devam etmesini diliyoruz. Ve çok teşekkür ediyorum emekleriniz için, insanları uyandırma çabanız için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Türlerin yaşam hakkı.